0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Miércoles 5 de mayo del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Para realizar una acción positiva Hay que mantener una visión positiva Dalai Lama Titulares Canarias admite que al fin El fin del estado de alarma pone un poco más difícil El control de la pandemia difunden un vídeo de las dos niñas desaparecidas en de Tenerife por si alguien las identifica en el Caribe o en Sudamérica. Si Podemos Canarias propone llevar a cabo auditorías energéticas para comprobar la eficiencia de todos los edificios públicos de las islas. El archipiélago suma cuatro días ya sin fallecidos y registra 144 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sanidad reanuda esta semana la vacunación de policías locales y docentes. Avances en la ejecución del plan de acción del SET en la 17. Foro de Turismo Sostenible de La Gomera. El Supremo confirma la sanción de 6 millones de euros a Endesa por el apagón del año 2013 en La Palma. Lanzarote. Los accidentes laborales se han reducido casi a la mitad en los dos primeros meses del año. Coalición canaria fuerte Abertura celebra este sábado su quinto congreso insular. El Hierro. El vino tinto maceración carbónica de la cooperativa del campo frontera obtiene la gran medalla de oro en Agrocanarias. Poli Díaz ingresa en prisión tras ser detenido en la capital Gran Canaria por un delito de lesiones. detenidos por robar gran cantidad de artículos en playa del inglés en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Gran Canaria afronta el pago de 2,4 millones de euros por intereses de demora en obras. Tenerife pasa a nivel de alerta número 2. San Miguel, terapia física y psicomotricidad terapéutica para los usuarios del SAT y La Alborada. Arona, la reforma del Beach Club de Palmar, cuenta con los permisos de costas. Isabel Díaz Ayuso arrasó las elecciones de Madrid y forzó la salida definitiva de la política de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez ha su salida del colegio electoral en el que ha votado. al menos 23 muertos y 70 heridos al desplomarse un tramo del metro de México. Detenidos seis españoles por no ponerse la mascarilla y montar un alboroto en un vuelo de España a Ámsterdam. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias admite que el fin del estado de alarma pone un poco más difícil el control de la pandemia. El viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, Antonio Oliveira, ha admitido este martes que el fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, pone un poco más difícil el control de la pandemia, aunque ha señalado que hay cuestiones que se pueden regir por la normativa autonómica. Olivera ha explicado en declaraciones a la mañana en Canarias de la COPE, regidas por Europa Press, que a partir del 10 de mayo, los tres elementos importantes en el conjunto de decisiones que adoptaba la comunidad, tales como son el toque de queda, el cierre perimetral y los grupos de interacción social, no se podrán implantar, si bien se podrán continuar adoptando medidas como el cierre de interiores, aforos o privados, entre otros. Para seguir regulando el control de la pandemia, con las medidas autonómicas, se mantendrán los niveles como hasta el momento. Es otra forma de trabajar más compleja, concluyó. Difunden un vídeo de las dos niñas desaparecidas en Tenerife por si alguien las identifica en el Caribe o Sudamérica. La familia de Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas junto a su padre en Tenerife la semana pasada, ha difundido un vídeo de las menores con la esperanza de que sea visto por personas en el Caribe o Sudamérica e identifiquen a las menores si las ven en esas regiones. De acuerdo con varios medios, el vídeo ha sido difundido con autorización de la familia materna con la esperanza de que sea visto en el Caribe o Sudamérica donde el padre tiene contactos. Las menores desaparecieron la semana pasada junto con el padre, que supuestamente se las llevó a bordo de una embarcación que posteriormente fue encontrada abandonada y a la deriva en alta mar. La investigación maneja varias hipótesis, entre ellas que el padre haya usado la primera embarcación para llegar hasta un segundo barco. Si sí Podemos Canarias propone llevar a cabo auditorías energéticas para comprobar la eficiencia de todos los edificios públicos en las islas. Manuel Marrero, portavoz del grupo parlamentario Si sí Podemos Canarias, ha propuesto al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena, llevar a cabo auditorías en el conjunto de todos los edificios públicos de todos los edificios. Para Marrero, esta actuación permitirá hacer un diagnóstico sobre la situación actual de los edificios públicos y a continuación poder establecer planes de ahorro energético para conseguir una mayor eficiencia energética y una clara apuesta por el autoconsumo fundamentalmente en lo que se refiere a placas fotovoltaicas. Del mismo modo, todo lo ahorrado, el gobierno debe reinvertirlo en favorecer que la ola fotovoltaica llegue a través de ayudas y subvenciones al conjunto de la sociedad", insistió Marrero al consejero Berbuena. El portavoz parlamentario de C. podemos Canarias, que preguntó al consejero por los proyectos para la implementación de placas fotovoltaicas en los edificios públicos, insistió en que los planes del Ejecutivo deben contemplar también el uso de la geotermia de baja y media entalpía allí donde sea posible. Lo público debe participar en la creación de empresas públicas, productoras, distribuidoras y comercializadoras de energía, así como el, momen, el fomento de asocianis, asocianismo y el cooperativismo energético y las llamadas comunidades energéticas que promueven un sistema más justo, eficiente y colaborativo de nuestros recursos energéticos, insistió Marrero. Es imprescindible y urgente la reforma del sistema eléctrico y bajar el elevadísimo precio del término de potencia. Tenemos que modificar el modo en que se fijan los precios en el mercado mayorista, ha afirmado. También ha insistido en que las renovables, el, solo, el, el sol, el viento, el agua, están a nuestro alcance y no debemos permitir que se adueñen de ellas los intermediarios de la producción energética. Es necesario ejemplarizar, desde lo público, concluyó. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias retomará esta semana la vacunación de policías locales y docentes que vieron interrumpida su vacunación tras la paralización de la inoculación de la vacuna AstraZeneca a las personas de menos de 60 años. Según ha informado en una nota, la reorganización y citación para la vacuna de estos dos grupos se produce una vez que se ha avanzado en la vacunación de los colectivos vulnerables, llegando ya a superar el 70% de vacunados de los mayores de 60 años. Hasta el día de ayer, el personal de los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud había administrado una dosis de algunas de las vacunas autorizadas en España a 459.589 personas, lo que supone un 24,5% de la población diana de Canarias. Además, se había logrado la inmunización con pauta completa de 191.329 personas, lo que representa el 10,23% de la población diana. Con respecto al grupo de mayores de 60 años, se ha llegado a la vacunación de más del 70% de esta población y a la citación de gran parte de este colectivo. Por este motivo, esta semana se retomará la vacunación de las personas de los colectivos integrantes de los grupos 3 y 6. En total, este grupo lo conforman unas 66.000 personas y antes de la paralización de la vacuna de AstraZeneca se habían vacunado ya 18.821 personas que quedan pendientes aún de la decisión técnica por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre sus segunda dosis. Este avance también permitirá comenzar con personas de menos de 60 años. Ante el avance de la vacunación de los vulnerables y la llegada suficiente de dosis, la Consejería de Sanidad retoma las agendas de los grupos 3 y 6, cuya citación será como se venía realizando, a través de las entidades colaboradoras como Consejería de Educación, FECAM o colegios profesionales. Además, Canarias sigue avanzando en el resto del calendario vacunal, habiendo logrado ya un 98,7% de inmunización en el grupo 1, un 99,3% en el grupo 2 y un 91,9% en el grupo 4. Entre este lunes y martes, Canarias ha recibido 66.700 dosis de Pfizer y este viernes está prevista la llegada de 14.100 de Moderna. La consejería está pendiente de la confirmación del número de dosis y fecha en la que llegarán los próximos envíos de AstraZeneca y Janssen. El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacunas disponibles, destinadas a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En ese sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad sin que se paralice el proyecto de vacunación en ninguna isla. El archipiélago suma 4 días sin fallecidos y registra 144 nuevos casos en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, Canarias suma 4 días sin fallecidos y registra 144 nuevos casos. Así, del total 3.370 se encuentran activos, que son menos 112 de los anteriores, de los cuales 73 están ingresados en UCI, 260 permanecen hospitalizados, y 13.037 están en su domicilio, su domicilio menos 111. Además, 49.004 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 256 en las últimas horas. En cuanto a la incidencia acumulada, a 7 días en Canarias continúa a la baja hasta el 44,3 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días está en 97,3 casos por 100.000 habitantes. Hasta ayer se han realizado un total de 1.061.131 Pruebas PCR en las islas de las que 56.576 han dado positivo, lo que representa el 5,33% del total. Por islas, Tenerife suma 88 nuevos contagios, con un total de 22.963 casos acumulados, de los que 2.239 están activos epidemiológicamente, es menos 75, 406 han fallecido y 20.318 han superado la enfermedad, mientras Gran Canaria cuenta con 21.774 casos acumulados, más 47. De los que 930 están activos, menos 13, 251 han, han perecido y 20,593 personas recibieron el alta. Lanzarote, por su parte, acumula 4,982 más 8, de los que 120 son activos, epidemiológicamente más 5, 48 muertos y 4,814 recibieron el alta. Fuerteventura tiene 2,261 casos acumulados, de los que 30 están activos, menos 27, 13 fallecieron, y 2,218 superado la enfermedad. La Palma por su parte suma un caso y cuenta con 532 acumulados, de los que 33 casos están activos, 6 han muerto y 493 superaron la enfermedad. El hierro se mantiene con 362 casos, de los que 17 están activos, menos 2, 4 perecieron y 339 han recibido la alta. La Gomera, por su parte, tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados se mantienen en 228, de los que hay un activo, una persona fallecido y 226 superaron el virus. El próximo jueves 6 de mayo a partir de las 10 de la mañana tendrá lugar la 17 edición del Foro de Turismo Sostenible de La Gomera. Una vez más, las administraciones, colectivos y empresas comprometidos con el turismo sostenible y toda la ciudadanía interesada se podrán encontrar en este espacio de participación que por primera vez se celebra de forma telemática. En esta ocasión, y tras más de un año desde la última edición del foro, podremos conocer la marcha de algunas de las iniciativas del Plan de Acción de los Sets como el jardinamiento con especies autóctonas, la situación y perspectivas de los museos y centros de interpretación públicos, cambios en el uso público en el Parque Nacional de Garajonay o el proyecto Los Caminos del Agua en La Gomera, entre otros. Desde el Parque Nacional de Garajonay y todas las entidades implicadas en los SETS, invitamos a todas aquellas personas interesadas en participar en esta convocatoria de carácter público. Le recordamos que la asistencia al foro es abierta a todos los interesados y que, en esta ocasión, por razones de logística, será necesario confirmar asistencia para inscribirse. Utilice el formulario en el siguiente enlace www.turismososteniblegomera.com Todas las personas inscritas recibirán el enlace para conectarse a la sesión con la suficiente antelación a través de la dirección de email facilitada en la inscripción. Cualquier persona interesada puede ampliar la información sobre esta convocatoria visitando la página web www.turismososteniblegomera.com o poniéndose en contacto con la oficina técnica del SETS. Los documentos de conclusiones de cada sesión del foro pueden descargarse directamente en la web. El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción que el gobierno de Canarias impuso a Unelco Endesa por el cero energético que sufrió La Palma el 11 de diciembre de 2013 en medio de una fuerte tormenta. La operadora fue multada con 6 millones de euros por una infracción administrativa muy grave de la Ley 54-1997 del sector eléctrico, una negligencia que no se le imputaba por el origen del apagón producido por la caída de un rayo sobre una línea de media tensión, sino por su respuesta al incidente, y es que el equipo que debía resolverlo y restablecer el suministro, según los planes de reposición del servicio de la compañía, falló. El grupo GAS-2, ubicado en la central térmica de Los Huinchos, en el municipio de Breña Alta, contaba con la tecnología más adecuada para devolver la luz a los vecinos de la isla, pero los intentos de conexión con la red no funcionaron y el acero eléctrico se prolongó 3 horas y media. La eléctrica aludía al contenido del expediente sancionador y del decreto del gobierno de Canarias para recordar que durante ese incidente no recibió ningún tipo de instrucción para el restablecimiento del suministro y por lo tanto no se produjo esa desatención que a su juicio se requería para que se considere consumada la infracción muy grave. Una cuendeza reprochaba también a la administración que lo hubiera sancionado sin concretar el porqué de la negligencia imputada, sin cuantificar el daño o deterioro causado y tras haber excluido que ese cero eléctrico hubiera reportado cualquier beneficio a la compañía o que se hubiera demostrado una intencionalidad en el fallo del equipo de reposición. Además, negaba que fuera reincidente y consideraba absolutamente desproporcionada la multa impuesta. El Supremo rechaza todos esos argumentos y concluye que los motivos arguidos no revisten interés casacional para la formación de jurisprudencia. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con el magistrado Ángel Ramón Azoramena como ponente, recuerda que el artículo 60 de la Ley del Sector Eléctrico se expresa en términos claros y sanciona el incumplimiento de la obligación de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones. La inexistencia de instrucciones por parte de la Administración o de los gestores de la red de transporte y distribución no exime a la empresa de esta obligación, remarca el auto. La resolución judicial incide en que el riesgo para el suministro no se debió únicamente al rayo que cayó sobre la línea de media tensión y que originó el apagón, sino que en la instalación de un elco, Endesa, no respondió de manera adecuada para la efectiva reposición de la electricidad. Con respecto a la proporcionalidad de la sanción, la sentencia del TSJC ya había resuelto que esos 6 millones de euros corresponden a la cuantía mínima prevista para las infracciones muy graves, que el apagón afectó a la totalidad de la isla y por tanto a un número importante de abonados, que persistió durante más de 3 horas y media, el tiempo en el que se restableció por completo el sistema tarea para la que hubo que utilizar otros grupos de la central de los, guinchos, de los guinchos y que no era el primer incidente que se producía en la isla en los últimos años. Lanzarote registró durante los dos primeros meses de 2021 un total de 174 accidentes laborales, lo que supone un descenso del 44,9% con respecto al año pasado. Así se desprende de una estadística publicada en el Centro de Datos del Cabildo, en la que se comparan los accidentes laborales registrados en enero y febrero de este año con los ocurridos en el mismo período del 2020. Si bien cabe resaltar que, tras el estado de alarma decretado en marzo del año pasado por la COVID, se registró un importante descenso en la actividad laboral en la isla, que llevó a miles de personas al paro o a estar inerte, muchas de las cuales aún continúan en esa situación. De hecho, Lanzarote cerró febrero de este año con 19.872 desempleados, frente a los 11.207 que había en el mismo mes de 2020. Además, a fecha de 31 de enero de este año, todavía había 20.176 trabajadores en ERTE en la isla. Así, el descenso en el número de accidentes laborales podría deberse a la caída en la actividad laboral. De los 174 accidentes laborales registrados en los dos primeros meses de este 2021, Ninguno de ellos fue mortal ni muy grave, sin embargo sí hubo dos accidentes graves, una cifra que se ha duplicado con respecto al año pasado. Policía Canaria Fuerteventura celebra este sábado 8 de mayo su quinto congreso insular de forma telemática, atendiendo a las indicaciones derivadas de la COVID-19. La cita permitirá actualizar las ponencias política y de reglamento que regirán el funcionamiento de la organización durante los próximos años. También se elegirán los integrantes del Consejo Político Insular, 39 personas, de entre las cuales se designará a los responsables de la Secretaría Insular y de la Secretaría de Organización. El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 12 horas del sábado. Toda la actividad se desarrolla a través de videoconferencia, para lo cual desde la tarde del viernes comenzará el plazo de acreditación de compromisarios. A las 9 horas del sábado está previsto que se constituya la Mesa del Congreso. A continuación, la presentación de la memoria de gestión del Consejo Político Insular saliente a cargo del actual secretaria insular, Mario Cabrera. A partir de entonces, comenzará el trabajo de debate de enmiendas y aportaciones a la ponencia política y a la ponencia de reglamento que han venido siendo recibidas durante las últimas semanas a través de las indicaciones de afiliados y simpatizantes. La representación de candidaturas se realizará al mediodía para a continuación llegar a, a llevar a cabo la votación y la elección. El, hierro. El vino tinto maceración carbónica de la cooperativa del campo frontera obtiene la gran medalla de oro en Agrocanarias. Agro El vino tinto maceración carbónica de la sociedad cooperativa del campo frontera ha obtenido la gran medalla de oro en Agrocanarias 2021 en la categoría de vinos tintos. El consejero de medio rural del Cabildo del Hierro, David Cabrera de León, ha felicitado a la cooperativa por este galardón. El vino tinto de maceración, como les decía anteriormente, ha obtenido la Gran Medalla de Oro Agrocanarias 2021 en la categoría de vinos tintos. Las felicidades a todos los vinicultores del hierro por un reconocimiento más a los vinos de nuestra isla. Es un ejemplo más del trabajo y el esfuerzo que hacen cada día los trabajadores del campo en el sector primario del hierro, ha destacado el consejero herreño Vida sana Ayer les hablé de las magníficas bondades del complejo de vitaminas B Hoy les traigo los alimentos que las contienen Y que son recomendados consumir para nutrirnos bien y preservar la salud Para adultos, frutos secos, pescados, mantequilla, hígado, sardinas, salmón, plátano, pistachos, semillas de girasol lentejas, leche, aguacate. Para niños, cereales integrales, legumbres y carnes, pescado, hígado, carne de res, huevos, carne de pavo, espinaca y papas. Flash Informativo, el tiempo en Canarias. Nuboso con probables lluvias débiles, en especial durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del de este y del resto de islas, abriendo amplios claros en horas centrales en las islas más montañosas y tendiendo por la tarde a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, en el resto de zonas intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, viendo viento del norte al nordeste moderado con intervalos de fuerte, las temperaturas se marcarán dentro de los 12 grados, las mínimas, y los 29 grados centígrados, las máximas, en las Islas Afortunadas. Una pausa breve y ya regreso con ustedes. El este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco. Un oasis en el centro de San Isidro Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países, somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en la Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es El 5 de mayo de 1821 fallece el general republicano durante la Revolución y el directorio Napoleón Bonaparte. Desde su muerte, bajo custodia británica en la isla de Santa Elena en 1821, las afirmaciones de que Napoleón Bonaparte fue asesinado, envenenado o sacado de la isla no desaparecieron hasta que un estudio confirmó que murió a los 51 años a causa de una úlcera péptica, es decir, ni envenenamiento por arsénico, como algunos habían especulado, ni nada más, se trata de un caso avanzado de cáncer gástrico. El estudio, publicado en la revista Nature Clinical Practical Gastroenterology, eh, combinó los conocimientos actuales de medicina con informes de autopsias, memorias médicas de Bonaparte, relatos de testigos oculares e historias médicas familiares, descubriendo que el sangrado gastrointestinal fue la causa inmediata de su muerte. Las descripciones originales de la autopsia indicaban que el estómago de Bonaparte tenía dos lesiones ulceradas, una grande en el estómago y otra más pequeña que atravesó la pared del estómago y llegó al hígado. Aunque el padre del emperador también murió de cáncer de estómago, el cáncer de Bonaparte probablemente se debió a una infección bacteriana que provoca úlceras, dijeron los investigadores. Seguramente a causa de una dieta llena de alimentos conservados en sal, pero escasa en frutas y verduras que habría aumentado el riesgo de Napoleón a sufrir un cáncer gástrico. Su muerte no llegó de repente. Durante meses, Napoleón sufrió dolor abdominal, náuseas, sudores nocturnos y fiebre. Cuando no estaba estreñido, le asaltaba la diarrea. Perdió peso, se quejaba de dolores de cabeza, piernas débiles y molestias con la luz brillante. Su discurso se volvió confuso. Los sudores nocturnos lo dejaban empapado habitualmente. El 4 de mayo de 1821 perdió el conocimiento. El 5 de mayo llegaron noticias a un mundo conmocionado de que el gran hombre había muerto. El día después de su muerte bajo custodia británica, 16 observadores asistieron a la autopsia, 7 médicos entre ellos fueron unánimes en su conclusión, Napoleón había muerto de cáncer de estómago. Sin embargo, las dudas que Napoleón había fomentado sobre lo que realmente sucedió nunca desaparecieron. Durante casi dos siglos, su muerte fue, una discutida. fue muy discutida. Napoleón conquistó gran parte de Europa, pero finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Los británicos lo exiliaron a Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur, donde murió el 5 de mayo de 1821. Hacia las Palmas de Gran Canaria. Poli Díaz ingresa en prisión tras ser detenido en la capital de Gran Canaria. Por un delito de lesiones. El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exboxeador Poli Díaz, según han informado fuentes judiciales. El exboxeador fue detenido este martes en la capital Gran Canaria al pesar sobre él una requisitoria en vigor dictada por el juzgado de lo penal número 30 de Madrid. Por un delito de lesiones, según fuentes de la Policía Nacional, Poli Díaz, que reside en Las Palmas de Gran Canaria, fue a renovar el DNI a la comisaría del, del Distrito Sur y los agentes que se encargaban de dicho trámite comprobaron que tenía una orden de búsqueda y captura dictada por el, surjado, el juzgado madrileño. Díaz fue detenido por el grupo de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y en la tarde de ayer fue pasado a disposición del juzgado de instrucción número 7, que decretó su ingreso en el centro penitenciario de Salto del Negro. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 21 y 26 años con antecedentes policiales como presuntos autores en delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento comercial de Playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. Las detenciones se produjeron después de que en la madrugada del lunes una llamada de teléfono al 091 de la Policía Nacional alertara de que dos personas habían accedido a la fuerza al interior de un establecimiento comercial en el citado lugar. De este modo, los agentes se aprisionaron en el lugar donde pudieron sorprender a dos hombres que al percatarse de la presencia policial iniciaron una huida a pie hasta ser alcanzados y detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, según ha informado la nota policial eh, en de prensa de la Policía Nacional. Asimismo, en el cacheo de seguridad le fueron intervenidos gran cantidad de artículos, tales como prendas de vestir, gorras, relojes o calzado, que los arrestados portaban en bolsas. Finalmente instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El Ayuntamiento afronta el pago de 2,4 millones de euros por intereses de demora en obras. Geursa tiene 27 procedimientos judiciales pendientes de resolución que fueron iniciados por parte de las empresas adjudicatarias. La Sociedad de Gestión Urbanística Geursa tenía al cierre de sus cuentas de 2020 un total de 27 procedimientos judiciales instados por parte de las empresas adjudicatarias de diferentes obras que reclaman el abono de intereses de Mora por el pago tardío de certificaciones. El Ayuntamiento de la Palma de la Canaria se enfrenta así a unas reclamaciones que suman un total de 2,41 millones de euros. De esta cantidad, está suspendido el juicio sobre la reclamación de 7,866 euros en un caso de indemnización por un accidente y en otro en el que se reclama el abono de 240,712 euros. EURSA ha contestado la demanda solicitando en su lugar el pago de 100 43.447 euros por incumplimiento de contrato, daños y prejuicios. Entre las empresas con más reclamaciones se encuentran Petrecán que exige el pago de más de 31.000 euros por los intereses de mora por obras de pavimentación y asfaltado en cuatro de los cinco distritos de la capital así como por la actuación en el entorno del puente de Escaleritas, La Feria o Hermanos García Álamo que también demanda algo más de 7.000 euros en intereses por el pago tardío de la repavimentación de Zarate, San Nicolás, Zafira o Charmán, o Constructora San José, que exige el abono de más de 347.000 euros en las obras del pabellón de deportes del Cono Sur, la implantación de la Metro Guagua en la calle Pío 12 o su participación en el área de renovación urbana de Tamaraceite y también Lópezán, que reclama algo más de 83.000 euros por el abono tardío de las facturas en la creación de viales en Tamaraceite Sur, la Plaza del Acuario Poema del Mar o la pavimentación de calzadas en el distrito de Vegueta, Sur, Tafira de 2016. Francis Candil criticó que la actitud responsable del ayuntamiento lleve a Geursa a estar sometida a pleitos judiciales por casi 2,5 millones de euros anuales y además haya provocado un incremento muy significativo en cuanto a los intereses de demora con respecto al año pasado de casi un millón de euros. Resulta desalentador que con la situación económica que atraviesan las palmas de Gran Canaria y con la necesidad acuciante de destinar recursos económicos a otros servicios de primera necesidad, parte del dinero de todos nosotros, los contribuyentes, vaya destinado a pagar un sobrecoste por intereses de demora solo porque el ayuntamiento pague tarde y mal a Geursa, encargada de gestionar y ejecutar las obras municipales, dijo Candil, el portavoz de Coalición Canarias. Culpó al consistorio de ser el máximo responsable de poner a la empresa a los pies de los caballos y dijo que el concejal del buenísimo Javier Doreste debería ponerse a trabajar para mejorar la gestión de su área en lugar de dedicarse solo a presentar junto con el alcalde todas las obras. Santa Cruz de Tenerife Tenerife pasa a nivel de alerta número 2. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunció tras el análisis del informe epidemiológico realizado a primera hora del día de ayer, martes, día 4 de mayo, que Tenerife baja a nivel de alerta 2 tras mejorar sus indicadores durante los últimos días. El cambio de nivel entra en vigor con la publicación del semáforo que marca los niveles e indicadores epi epidemiológicos de cada isla. Tenerife se mantendrá en este nivel de alerta hasta el próximo día 11 de mayo, cuando se volverán a revisar sus indicadores para comprobar si se mantiene en ese nivel o procede a efectuar algún cambio. Según el informe epidemiológico elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, el promedio de casos diagnosticados en la isla pasó de los 97 del periodo comprendido entre el 14 y 27 de abril a los 75 de media registrados en los últimos seis días. Además, desde el 25 de abril, la incidencia acumulada se encuentra en riesgo medio y con una evolución descendente. La, la incidencia acumulada a siete días en la isla se encontraba en riesgo alto desde el día 10 de marzo, en la que ha permanecido hasta el día 24, con un promedio para este periodo de 78,5 casos cada 100.000 habitantes. El día 26 de abril comienza a descender hasta el entorno de los 72 casos por 100.000 habitantes, indicando un riesgo medio de transmisión del virus, tendencia que se sigue manteniendo. El comportamiento de esta tasa en personas de más de 65 ha ido en paralelo y después de situarse alguna jornada en riesgo alto, descendió pasando del promedio de 46,7 casos por 100.000 habitantes las dos semanas anteriores a los 28.000 casos por 100.000 habitantes en los cinco últimos días. El promedio de pacientes ingresados por COVID-19 en la isla entre el 14 de abril y el 12 de mayo es de 113, algo inferior a las últimas jornadas, lo que implica un riesgo bajo. No obstante, la presión hospitalaria se centra sobre todo en las unidades de críticos, aunque su porcentaje de ocupación está disminuyendo y se encuentra en riesgo medio, a pesar de que en los últimos dos días los números absolutos parecen que vuelven a ascender. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona incorporará en las próximas semanas al Servicio de Ayuda a Domicilio y del Centro de Día La Alborada el proyecto de apoyo y orientación denominado Terapia Física y Psicomotricidad Terapéutica. Así lo comunica la concejala de Servicios Sociales, Nuria Marrero, quien explicaba que se pretende atender a las personas mayores o dependientes de estos dos servicios, asistiéndoles en varias sesiones para cuidar de sus condiciones físicas, psíquicas y sociales y contribuir así en la mejora de la calidad de vida. Un servicio que se adaptará de forma individual, realizando una evaluación inicial, actuando según la necesidad. Las personas beneficiarias pertenecen a un colectivo que se ha visto afectado considerablemente por las limitaciones propias de la COVID-19. Por ello, apunta el Edil, debemos hacer hincapié en la terapia física y psicomotricidad terapéutica para dar respuesta y mejorar la promoción de la salud, así como el incremento de la confianza y la seguridad, ayudando a optimizar la capacidad funcional y la autonomía. Arona. La reforma del Beach Club de Palmar cuenta con los permisos de costas. Actualmente se llevan a cabo trabajos de reforma de un Beach Club ubicado en el Palmar, Obras que se encuentran en suelo competente, competencia de costas del Estado y que disponen de los permisos pertinentes. Las obras que se efectúan en el Beach Club de Palmara son legales y cuentan con los permisos pertinentes. Se trata de trabajo de reforma de esta instalación en suelo competencia de dirección general de costas. Está pendiente del Estado que otorgó la oportuna licencia que respalda las obras. Este permiso de costas es preceptivo y vinculante y por tanto es el que llevó el Ayuntamiento de, de Arona a otorgar la licencia que le corresponde en un suelo que es del Estado. La documentación presentada por la propiedad del Beach Club indica que los trabajos, al menos hasta ahora, se adaptan a las condiciones de los permisos otorgados, tanto por costas como por parte del municipio. Noticias que inspiran Una abuelita brasileña de 63 años aprendió a leer sus primeras palabras a través de las clases virtuales de su nieto durante la pandemia. La mujer mayor decidió seguir el curso y logró uno de sus mayores deseos. Marlele Hinkel, de 63 años de edad, originaria de Bom Retiro, en la sierra de Santa Catarina, vive actualmente en Florianópolis, Brasil. De niña fue criada en el campo y aunque tenía un gran deseo de aprender a leer y escribir, las circunstancias en las que vivió le impidieron lograrlo. Ahora, durante esta pandemia, la abuelita logró su sueño y aprendió a leer junto con su nieto Eduardo Hinkel, de 7 años de edad. Todo comenzó cuando Karina Hinkel, su hija y su nieto, comenzaron a ir a casa de la abuela para que el niño pudiera tomar sus clases en línea. Tras seguir el curso que tomaba su nieto, llamado Superlectores, impartido por el Colegio Argentista de Florian, Florianópolis, Estreito Hinkel logró leer sus primeras palabras y comenzar a leer diversos textos sencillos. Imagínate que yo también me entusiasmé con la idea de aprender y empecé a ver las clases y a usar sus libros escolares para intentar leer, dijo la abuelita. Aunque en el 2019 se inscribió en un curso de alfabetización para adultos mayores en la educación para jóvenes y adultos, con la llegada de la pandemia las clases se suspendieron. Pero la vida suele dar muchas vueltas y durante el cierre y el confinamiento la nueva modalidad virtual para la enseñanza de los niños, ofreció a la abuela brasileña. Los días viernes había un curso de lectura, lectoescritura en el grupo de Eduardo, el cual impulsó de nuevo su deseo de aprender. Los viernes había un proyecto escolar en el que los niños leían textos que el profesor elegía y, por tanto, yo leía los textos y leía mejor cada día. Él aprendió pronto a leer y escribir. Yo, en cambio, estoy intentando escribir explicó la abuelita. Henkel utilizó los folletos de religión de su nieto y los libros que vienen de la biblioteca para tener material para leer. «Tengo mucho que aprender, pero hoy ya puedo leer las canciones y los versos que se utilizan en el servicio religioso. Para mí, ya lo considero un gran paso. Además de poder comprar champú y acondicionador, porque créeme, muchas veces compraba mal porque no sabía leer la etiqueta y diferenciar uno de otro», añadió Henkel. Aunque las clases virtuales han finalizado, pues su nieto volvió a las clases presenciales este año, los logros que tuvo la abuelita fueron impresionantes. Ahora se siente más motivada para seguir estudiando en casa con la ayuda de su hija y espera pronto poder retomar sus clases presenciales de alfabetización para adultos. Mi plan es seguir aprendiendo a leer. Es muy duro, me da, insegu me da inseguridad y a veces parece que olvido todo lo que he aprendido. Pero realmente quiero un día tomar un libro y leer sin necesidad que alguien me corrija. Leer y comprender, ese es el objetivo, señaló. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, ha arrasado en los comicios autonómicos del 4M al lograr 65 diputados a 4 de la mayoría absoluta, según los resultados con más del 95% de los votos ejecutados. Ayuso solo necesita la abstención de Vox para ser reelegida presidenta. El Partido Conservador supera la suma del bloque de izquierda, que cuenta con 58 escaños. Ayuso ha salido al balcón de la sede del PP y ha exclamado «La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid». Vox obtiene 13 diputados, con lo que su unión con el PP sobrepasa los 69 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, 69 asientos de 136. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ha anunciado que apoyarán la investidura de Ayuso sin exigir entrar en el gobierno. El bloque de izquierda se queda otra vez en la oposición con el peor resultado de la historia del PSOE en Madrid, que pasa de 37 asientos a 24, los mismos que más Madrid, que ya lo supera en votos como segundo partido. Podemos sube de 7 a 10 ante el resultado insuficiente para que gane la izquierda. Pablo Iglesias ha anunciado, dejo todos mis cargos, dejo la política. Ciudadanos no llega al umbral del 5% de los votos y se queda sin representación. Pedro Sánchez ha a su salida del colegio electoral en el que votó. Un grupo de votantes que estaban haciendo cola para votar han abuchado a Sánchez mientras hacía declaraciones ante los medios de comunicación. El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento al voto de todos los madrileños. También ha aprovechado para recordar que... Ayer, tal y como dijo, se superaron los 5 millones de españoles vacunados con las dos dosis. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como ciudadano madrileño, ha acudido a votar en torno a las 12.30 al colegio electoral que le correspondía. En ese caso, el Centro Cultural Volturno, en la localidad de Pozuelo de Marcó. Lo ha hecho después de presidir el Consejo de Ministros de cada martes en el Palacio de la En su salida ha hecho una breve declaración en medio de los gritos de detractores y de los aplausos minoritarios de partidarios que intentaban compensar a los críticos sin mucho éxito. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Al menos 23 personas murieron y otras 70 resultaron heridas al desplomarse en el, la noche del lunes un puente de la vía elevada de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Entre las estaciones de Olivos y Tezonco, sobre el que circulaba un tren con varios vagones, lamentablemente lo que ocurrió fue el vencimiento de una viga al paso de un convoy. Se van a hacer todas las investigaciones para conocer las causas que provocaron este incidente. Ocurrido poco antes de las 22.20 horas local, 3.20 GMT de ayer martes, informó la jefa del gobierno de la capital, Claudia Schenbaum. En conferencia de prensa, en el lugar del accidente, se interrumpieron las maniobras por la debilidad que presentaba uno de los vagones caídos, añadió. Dijo que 34 personas fueron trasladadas a hospitales de las alcaldías de Tlacuac, e Iztapalapa, y algunos de los 70 heridos salieron por su propio pie. Funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la capital están en el lugar para identificar a los fallecidos. Las primeras imágenes del video muestran cómo dos vagones del metro cayeron sobre la carretera en la que en estos momentos circulaban decenas de vehículos. Al lugar llegaron de inmediato decenas de vehículos de emergencia con más de un centenar de rescatistas para auxiliar a las víctimas y mover el tren desplomado. En un vídeo de las cámaras del Sistema de Vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren que se desploma desde una altura de unos 20 metros y dos vagones del convoy quedan en forma de V e impactados contra el suelo. La instalación forma parte del puente del metro construido durante la administración de Marcelo Ebrard en 2006-2012, ahora canciller del país. La línea 12 se inauguró el 30 de octubre del 2012, pero se clausuró en marzo del 2014 por fallos y se reabrió desde octubre a noviembre en varios tramos en 2015. El tramo se rehabilitó bajo el gobierno del alcalde Miguel Ángel Mancera. Posteriormente, y según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017. El metro de la capital mexicana transporta a cerca de 6 millones de personas todos los días laborables lo que lo hace uno de los más transitados del mundo, aunque su demanda baja durante el fin de semana. Diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones y la falta de mantenimiento, que causa frecuentes interrupciones en el servicio del metro. La Policía Militar Neerlandesa Detuvo la noche del lunes a seis ciudadanos españoles a bordo de un avión por desobedecer constantemente al comandante, provocar alboroto y negarse a usar mascarilla durante un vuelo desde España a Ámsterdam, confirmó este martes AF una fuente de la Gendarmería de Países Bajos. La misma fuente subrayó que el avión volaba desde España aterrizó en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en torno a la medianoche, y los seis españoles fueron detenidos un minuto después del aterrizaje porque los agentes estaban esperando en la puerta del avión tras recibir la comunicación del capitán. Por una cuestión de privacidad, la gendarmería neerlandesa se negó a ofrecer más detalles sobre la procedencia del vuelo en cuestión. Fue el comandante quien presentó la denuncia contra estos ciudadanos españoles, que alegó que no han querido escuchar sus órdenes, les dio varias advertencias, se negaron a ponerse las mascarillas a bordo y tampoco querían seguir las normas, a pesar de que el personal de vuelo y el propio capitán, capitán se lo exigiera varias veces. Los seis se encuentran arrestados todavía tras pasar la noche detenidos a la espera de ser interrogados y seguirán a disposición policial al menos a lo largo del día hasta el término de una investigación de lo sucedido por parte de la Policía Militar neerlandesa y hasta que la Fiscalía neerlandesa decida qué consecuencias tiene su actuación según la fuente Con este tema culminamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, exige demasiado y eso afecta a su pareja. Su nuevo negocio necesita tiempo. Tenga paciencia. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Persiste en los dolores de cabeza. Hágase un chequeo. Tauro, oportunidad de enamorarse. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. En el trabajo no sea tan confiado. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave. Géminis. El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. Está muy receptivo ante las novedades laborales. Tenga cuidado con las caídas. Cáncer. Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. En el trabajo valorará mucho su intuición. Los contratiempos desaparecen de su vida. Leo. Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Los movimientos bruscos le producirán dolores de espalda. Virgo Reencuentro con un antiguo amor. No mire hacia atrás. En lo económico tendrá mucha suerte. No la deje pasar. Monotonía en el trabajo. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria. Libra el romanticismo es importante, cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse, con organización la producción será mayor, los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud. Escorpio, recuerde los reproches a su pareja no conducen a nada, venza la tentación de compras innecesarias, no tema embarcarse en grandes proyectos laborales, tomarse las cosas con calma es más saludable. Sagitario, su grado de autoestima reforzará sus relaciones. Disfrute de un dinero sin reparos. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada. Capricornio, se vislumbran conquistas amorosas. Viva al cuerpo de rey, se lo puede permitir. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Es una jornada excelente para poner a punto su belleza. Acuario. Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Se puede aprender a vivir con menos dinero. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Sano, fuerte y con ganas de actividad. Piscis Está feliz y se le nota en la mirada. No haga planes económicos a largo plazo. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Evite los estados de crispación. Y amigos, hemos llegado al final del programa, les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el Atlántico, hasta los sitios más recónditos. En alguno de ellos se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Darle un like, si les parece, y activar la campanita para recordarles cada nueva visión del noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.